0: 2020년 4월 29일 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 야고보서 3장입니다. 이야고보서 3장에서는 말에 대해서 경고하고 있습니다. 앞서서는 부자와 가난한 자를 차별하지 말아라. 말씀을 듣고 행하지 않는 그런 신앙인을 경고했습니다. 다른 일을 차별하게 만드는 것은 이 마음속의 죄입니다. 그런 죄에 넘어가는 것이 곧 시험이라고 할수 있고 그 시험을 이기기 위해서는 우리가 하나님을 의지하는 지혜가 필요합니다 이장 마지막에서는 예수님을 향한 믿음을 가졌다면 그 믿음을 실천하라고 말했습니다 이어지는 3장에서는 말과 언행에 대해서 경고합니다 1절을 읽어보겠습니다 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 예루살렘 교회는 아무래도 다른 성도들을 가르치고 싶어하는 사람이 많았던 모양입니다 그런데 동시에 말을 실수하는 사람들도 많았던 것 같습니다 누군가를 가르치는 사람은 자연스럽게 말을 많이 하게 됩니다 그런데 말을 많이 하게 되면 자연스럽게 말실수를 하게 됩니다 사람이 자기의 말을 완전히 조절할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 말실수만 하지 않아도 우리가 겪는 갈등들의 절반 정도는 사라질지도 모릅니다. 오늘 보는 3장의 구절에서는 말을 조절하는 것을 짐승에게 재갈을 물리고 마음대로 원하는 방향으로 틀어서 조절하는 것과 뱃사공이 배의 방향을 잡는 것에 비유하고 있습니다. 짐승도 재갈을 물리면 원하는 곳으로 가라고 부릴 수 있습니다. 마치 목자가 양을 치듯이 그렇게 가라고 할수 있습니다 또 뱃사공이 기술이 좋다면 자신이 타고 있는 배도 마음대로 원하는 방향으로 가게 할수 있습니다 하지만 사람의 혀만큼은 마음대로 조절되지 않습니다 사람이 운전해서 원하는 곳도 갈수 있고 자기가 가진 자기 밑에 있는 부하 직원들도 마음대로 부릴 수 있지만 자기 자신의 혀만큼은 마음대로 조절되지 않습니다. 이처럼 혀는 몸의 아주 작은 일부분이지만 다른 그 어떤 부위보다도 영향력이 많습니다. 그래서 야고보는 혀가 마치 불과도 같아서 불이 순식간에 많은 나무를 태우는 것처럼 혀도 상상치도 못했던 재난을 가져다 준다고 말합니다. 특히 예루살렘 교회의 성도들은 그리스도인으로서 이런 혀로 하나님을 찬성했습니다. 하지만 동시에 자신의 형제 자매들에게 상처가 될 만한 말을 함부로 했습니다. 야고문은 이런 사람들에게 어떻게 한 입에서 찬송과 저주가 나올 수 있냐고 책망합니다. 1장과 2장에서 말씀드렸다시피 예루살렘 교회에는 가난한 사람들과 부자들을 차별하는 나쁜 모습도 있었습니다. 사실 다른 사람을 차별하는 것이 그리 대단한 것이 아닙니다. 미국에서 백인들이 흑인들을 노예로 부리면서 학대했던 것만이 차별의 전부가 아닙니다. 차별이라는 것은 단순한 말로 시작될 수 있습니다. 그래도 교회를 다니는 그리스도인들이라면 대부분은 의도적으로 다른 사람을 차별하려고 하지는 않습니다. 예를 들어 주일학교에서 가난한 친구에게는 간식을 안 주고 부자인 친구들에게는 두 개씩 주고 이런 티가 나는 차별을 하는 사람은 거의 없습니다. 하지만 사람이 종종 하는 말만큼은 참으로 조절하기가 힘듭니다. 어쩌다가 한 번씩 튀어나오는 말이 그사람의 평소에 어떻게 생각하는지 보여줍니다 제가 미국 유학을 갔을 때 제가 사는 도시는 흑인과 백인의 인구 비율이 거의 반반이었습니다. 미국에서 흑인의 인구 비율은 사실 10%도 되지 않는데요. 제가 살았던 뉴올리언스는 흑인과 백인의 인구 비율이 거의 반반이었습니다. 오늘날 현대미국에서 흑인들을 대놓고 차별하는 사람들은 정말 극소수입니다. 백인들도 오랜 시간의 교육으로 인해서 차별하지 말아야 한다는 사실을 알고 있습니다. 하지만 그 사람들도 종종 나오는 말 만큼은 조절하기가 힘듭니다. 그럴 때마다 흑인들은 친구라고 생각했던 백인들이 차별적인 발언을 하게 되면 참 힘들어했습니다. 자기 자신이 아무리 많은 공부를 했고 아무리 훌륭하게 산 사람이라고 하더라도 말실수를 하지 않을 거라고 생각하면 안됩니다. 사람은 누구나 실수를 합니다. 말실수를 합니다. 그래서 야고보가 3장 1절에서 함부로 자기 자신을 선생이라고 말하지 말라고 했던 것입니다. 교회 목사님이 말실수를 해서 다른 사람에게 말씀을 가르치는 목사님이 말실수를 해서 다른 사람에게 상처를 주거나 다른 사람을 차별하는 발언을 한다면 어떻겠습니까? 그 목사님에게 크게 실망하지 않겠습니까? 이어지는 13절부터 18절까지는 야고보가 위로부터 오는 지혜와 땅에 있는 지혜를 비교합니다. 야고보가 생각하는 지혜는 무엇일까요? 바로 예수님과 하나님을 의지하는 것입니다. 하나님을 의지하면서 믿음을 행하는 사람, 하나님의 사랑을 실천하는 사람이 야고보가 생각하는 참으로 지혜로운 사람입니다. 그런데 교회에서 말씀을 가르치는 선생이면서 말을 함부로 하는 사람은 과연 지혜로운 사람이라고 할수 있을까요? 다른 사람에게 말로 상처를 주는 사람이 아무리 신앙생활을 열심히 한다고 해서 과연 다른 사람들에게 하나님의 사랑을 실천하는 사람일까요? 절대로 그럴 수 없습니다. 만약 다른 사람들과 싸우고 다른 사람을 싫어하는 마음이 있고 다른 사람을 무시하면서 나자신은 뽐내려고 하는 성향이 있다면 제대로 하나님을 믿는 참으로 지혜로운 사람이라고 할수 있겠습니까? 이런 사람이 교회에서 말씀을 가르치고 있다고 해서 정말로 지혜로운 사람일까요? 절대로 그럴 수 없습니다. 그렇게 함부로 행동하면서 자기 자신을 지혜롭게 여긴다면 그것은 하나님이 주신 지혜라고 할수 없습니다. 예루살렘 교회는 에 이처럼 자기 자신을 지혜롭다고 여기면서 다른 성도들을 가르치고 싶어하는 사람이 있었던 모양입니다. 문제는 그 사람이 말을 함부로 하면서 시기와 다툼을 일으키고 있었다는 것입니다. 그래서 3장 16절은 이렇게 말하고 있습니다. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 사랑하는 여러분 그리스도인으로서 항상 말을 조심해야 합니다. 그리스도인은 말과 행동이 일치해야 합니다 말로는 하나님이 당신을 사랑하십니다 라고 하면서 자기 자신은 다른 이웃들을 사랑하지 않으면 되겠습니까 가깝게는 여러분의 자녀들과 부모님과 같은 가족들로부터 여러분의 직장의 사람들도 모두 여러분의 이웃입니다 여러분이 직장 상사로서 또 후배 직원으로서 또 부모로서 자녀로서 학교에서 같은 학생으로서 또 우리가 주변의 사람들에게 하는 말이 결국 내가 어떤 사람인지 드러냅니다. 여러분은 하나님의 사랑을 말하고 하나님의 사랑을 실천하는 사람이 되고 싶으십니까? 아니면 하나님의 사랑을 믿는다고 말은 하면서 막상 말로 다른 사람에게 상처를 주는 그런 이중적인 사람이 되고 싶으십니까? 오늘 이 하루를 말을 주의하라는 야고보서 3장의 말씀을 기억하시면서 항상 하나님의 사랑을 실천하고 하나님의 사랑을 말로 전파하는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다